0: Hola, bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Ehrlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.drmarkerlich.com por Facebook bajo el nombre de Dr. Mark I. Ehrlich o Instagram como arroba Dr. Mark La parte de doctor siempre va abreviada, es decir, DR. Les deletreo el nombre porque está medio difícil. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-A. -E Hola, Mark, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Lu? Muy bien, gracias.
1: Te veo muy tranquila, ¿qué onda?
0: Sí, estoy tranquila, pero normal, todo ah, bien. Sí,
1: no. ¿Y por qué saliste de viaje o
0: no? Tan... Pues fui el fin de semana con unos amigos a visitarlos.
1: Ah, estuvo padre. Ah, pues con razón. Tú sabes que en inglés la palabra vacation contiene la raíz vacate y vacate uh -huh. en inglés sería vaciar. vaciar. Entonces, cuando nosotros vaciamos la mente, tenemos la oportunidad de no llevar con nosotros mismos la impaciencia, las quejas, las dificultades. Uh, en cierto sentido, lo que hacemos nosotros es a una parte de la mente en donde estamos mucho más tranquilos. Y es pues sí, padre. así
0: me siento, pero siento que cuando via o sea, viajamos con nuestros perros, y pues con mi marido, y que cuando viajas con, la con responsabilidades, o sea, con tu familia me imagino que las señoras que tienen hijos y así, no hay mucho que vaciar, porque sigues pensando, ay, ¿cuándo van a comer? Y, co y si ya les di las medicinas, ah, pues y sí, luego pues, se sí. despertaron en la mañana...
1: Pues sí, pero no puedes vaciarte completamente porque hay un, hay un dicho en el budismo que es muy muy importante en donde estés donde estés, ahí estás. En inglés es no matter where you go, there you are. Sí, entonces uh, este es una, este, esta, esta realidad que estés donde estés, ahí estás es Tan importante para la gente que piensa que si cambio de lugar o de cambio de relación, las cosas van a estar mejor. Y, y lo que no se dan cuenta mm. es que no, y lo que no se dan cuenta es que estés donde estés, ahí estás. Sin embargo, cuando decidimos ir de viaje o ir de fin de semana, cambiamos el, el chip, ¿no? cambiamos sí. la parte de la mente a otra parte de la mente. ¿Sí me entiendes? Uh, sí. Y, ese, y, y, y no es importante dónde estés de viaje. Si vas con la mentalidad de vacaciones, estás más tranquila porque la mentalidad es de vacaciones y no de la vida cotidiana.
0: Sí, es verdad.
1: Bueno. Oye, recibí una crítica de uno de los podcasts uh, Creo que fue el podcast en donde subí uh, la, una plática que tuvimos con una empresa acerca de uh, la, las lecciones sabias de la vida cotidiana. ¿Te acuerdas que fue hace como dos o tres semanas? Dos, dos semanas, sí. Ok, entonces recibí una queja que se me hace sumamente importante ponerla afuera. Uh, primero, uh, la persona que me dijo eso, que no le gustó el sonido. Ah, había algo raro en el sonido que sucede. Tú y yo siempre estamos batallando con los micrófonos y, uh, porque no estamos en un estudio formal. Sí. Estamos hablando cada quien en su casa, cada quien en su oficina con audífonos X. Entonces sí, a veces el sonido no es lo favorable. Y en dado caso que la gente piensa esto, a mí me gustaría que me avisaran para poder tomarlo como una oportunidad de explicar a lo mejor el tema con mayor profundidad, más claridad. Y la otra queja fue de que no le gustó que estaban, estábamos platicando de unas diapositivos sin poder verlas, porque sí fue un curso y en el curso la gente que estaba en el curso estaba viendo la presentación, pero hablar de una presentación sin ver la presentación se le hizo un poco chafo, como la palabra que usó, un poco chafo. Entonces, mm. es, es muy cierto eso, lo tomo como una, uh, una, una buena crítica. Uh, sin embargo, hay veces que queremos compartir una presentación en una conferencia para que la gente entienda que hay cosas que estamos haciendo que igual uh, no se aprecia nada más por los, uh, Instagram o por las otras, los otros podcasts. Pero está muy bien la crítica, no sé qué opinas. Constructiva. De, sí, de esta, estos comentarios que recibí.
0: Este, no, pues también los veo bien, siento que el podcast es, o sea, porque por más que nos estemos guiando en una presentación para platicar, justo el podcast es salirnos de esa presentación y poder platicar informalmente lo que vimos en esa plática, entonces, como que concuerdo, pero también no sé cómo pondríamos la presentación para que la vieran, no, no, o no que...
1: sé... Lo que podríamos hacer, si alguien está interesado, nos escribe y le mandamos la presentación. Esa ah, es pues una sí. opción. Uh, como no soy posesivo del material, uh, ni tú, obviamente, uh, y con mucho gusto compartimos las presentaciones. ¿Cómo ves? Sí,
0: completamente. Me parece vale. bien.
1: Órale. Entonces, vamos a seguir con lo que empezamos la semana pasada del Equipo Ejecutivo Perfecto. Uh -huh. uh, nada más para, en, en, para resumir lo que platicamos, basado en mi trayectoria entre el budismo y la asesoría a empresas y la psicoterapia, diseñé un curso que yo llamo el Equipo Ejecutivo Perfecto, basado en las paramitas budistas de perfecciones y lo que hacemos en esta capacitación es entrenamos a los directores de la empresa a formar un equipo ejecutivo utilizando un proceso que es perfecto, ¿Sí? porque la gente no es perfecta, Quien es, lo que es perfecto es el proceso, uh -huh. ¿Sí? Y empezamos a platicar que las, los componentes del proceso perfecto son seis. Generosidad, integridad, paciencia, disciplina, humildad y sabiduría compartida. Uh -huh. Vamos a más volver a tocar los puntos, los primeros tres que, que hicimos para poder seguir con los otros tres. La generosidad, como resumimos en, en el podcast pasado, se puede reducir en qué? Ser amable. Uh -huh. Poder ser amable a la gente no importa uh, si es en el trabajo, que es en la casa, que es en la calle. Si tú estás en un estado de ánimo de ser amable, puedes tú evitar una cantidad de conflictos. Cuando hablamos de ser amable, también estamos hablando de, y más en el trabajo, la capacidad de elogiar a la gente, la capacidad de decirte agradezco, agradezco muchísimo a esta parte de ti. Y lo curioso, lo que yo he visto en las empresas, hay una, hay un cierto prejuicio que no deberías elogiar a la gente. Porque si elogias a la gente, van a tomar, tomarlo como una ventaja en contra de la empresa o en contra del equipo. Como lo tomen como una, una invitación a aflojar. ¿Sí? Uh -huh. ¿Me explico eso? O... Sí. Okay.
0: Creo que y... lo platicamos un poco la semana pasada, ¿no?
1: Sí. Ok. Entonces, la segunda parte, el componente es la integridad en términos de ser honesto. Hay otros componentes, pero ese es lo más importante. Otro componente es responsabilizarte por tus errores. Tener la capacidad de, de identificar un error tuyo, aceptarlo, y todavía más importante, hacer lo necesario para modificar la conducta. Uh -huh. esa, es, esa es la integridad. El tercer componente es la paciencia. Y cuando estás de vacaciones, por ejemplo, o un fin de semana, lo que una de las características más padres de, uh, del, de la, del viaje es que eres paciente. ¿A qué hora vamos a desayunar? Ah, pues, a ver. ¿No? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Ah, a ver. ¿Sí? Hay, hay vacaciones, obviamente, en donde uh, tenemos que seguir una agenda pero normalmente la gente goza sus vacaciones o sus viajes porque tienden a ser más pacientes. Cuando tú llevas tu impaciencia al viaje, el viaje se vuelve nefasto. Porque no uh -huh. es el viaje y no es uh, la gente del tour que tú estás contratando, es tu propia impaciencia que te llevaste desde, desde tu casa. ¿Qué es lo que nos da la oportunidad de ser pacientes? ¿Sí? ¿Qué te imaginas? ¿Qué, ¿Por qué alguien es paciente y alguien no es paciente? ¿O alguien sufre. Porque suelta,
0: porque suelta la necesidad de control.
1: Excelente. Entonces, cuando o sea, tú puedes dejar que las cosas fluyan y tienes fe en el resultado, si tienes fe en el resultado, la paciencia fluye.
0: Pero independientemente de la fe, creo que cuando descubres que no eres tan importante en este mundo y que tú no vas a cambiar el universo y que no puedes controlar tu vida y no puedes controlar la vida, de, mucho menos la de los demás, entonces sueltas el, la necesidad de que el resultado sea lo que estás esperando. Y entonces ya Ajá. no hay resultado y entonces nomás estás con curiosidad viendo a ver qué hay.
1: Gente. Algo que yo he visto uh, en relación a la paciencia que puede ser útil para la plática, cuando estás tú en la fila en el aeropuerto y hay una cola, una fila enorme y tú quieres llegar a tu vuelo. Hay gente que tiene esta capacidad de ubicarse, de que nada más porque tú quieres que ande más rápido, va más rápido la fila. Si tienes lo que yo considero fe en que el avión va a salir a la hora indicada o todavía más tarde, pero no te va a dejar en la fila, porque esta gente está consciente que hay, hay, un, hay mucha gente, entonces avisa al piloto o a quien sea que tenemos que esperar tantito. Y yo, me, yo estoy viajando no sé cuántos años, 50 años he estado o más viajando y no me acuerdo en ningún momento que me dejaron en la fila. Siempre algo pasa en donde la gente en la fila sube al avión. Eso es lo que me refiero a la fe, de que tener fe que las cosas van a, su, van a suceder. Si tengo que hacer algunos ajustes, no estoy casado con una idea o una rutina o una manera de ser. Tengo la, la confianza plena en mí mismo o en las, el proceso para decir, ok, ahora necesitamos platicar un poco más, pero vamos a llegar a una conclusión. La gente que estés es
0: con, dime, dime. Además de esto, de, okay. de lo que estás diciendo, nomás para no desviarnos del ejemplo de la fila del avión. Me, a mí, me, como que, la verdad, sí, así te lo digo, me molesta cuando la persona quiere llegar primero que tú o quiere saltarse la fila, porque digo, ¿cómo sabes que la situación del de enfrente, el de enfrente, el de enfrente? O sea, todos los que están enfrente de ti tienen una situación particular. ¿Y por qué quieres ir tú a hablar con alguien para ver que si te pasan por al lado? ¿Quién eres? O sea, como que ubícate, ponte en fila y medita si es necesario para llegar. Y si de verdad estás a 15 minutos del vuelo, siempre te pasan. O sea, siempre si hablas con alguien, te pasan. Entonces, como que... Lo que a mí me molesta, o bueno, lo que me hace ser paciente es el voltear a ver al otro y decir, él también probablemente tiene una situación parecida a la mía y está esperando y mira qué tranquilo está, pues vamos a seguirle su paciencia.
1: Okay. Lo importante es que tú eres impaciente con esta persona impaciente.
0: Sí. Sí.
1: Porque te enojas y lo criticas. Y Pero lo
0: hablo más, no sé si impaciente, más bien como que lo veo prepotente.
1: No importa, tu interpretación es, es válida. Nada más pues la sí. pregunta para ti es cómo respondo a esta percepción mía. Y por mi impaciencia me estoy pasando mal este momento. Si tú crees que no está bien, tienes la oportunidad de decirle a la persona, perdóname, pero hay que hacer cola. Puede ser asertiva y paciente. Puede ser callada e impaciente. Porque son términos distintos, son fenómenos distintos.
0: O, o puedo Ajá. ver a la persona que se quiere pasar y cruzar la fila, respirar, y dejar ir mi enojo, y decir, bueno, esa persona va a llegar primero, no pasa nada. Tal vez la veo antes de entrar al avión, y yo sí se fila, y él no, ya. Yeah. Sí,
1: podrías. Entonces, tienes estas tres opciones, ¿sí? Y lo que sucede es, y es curioso, porque el siguiente componente del proceso perfecto es la disciplina. Y la disciplina mm -hmm. básicamente se refiere a tu conducta. ¿Sí? Con un poco de reflexión, te das cuenta, ok, puede ser que esta persona es una persona con un tema psicológico. ¿Y a mí qué? Yo voy a hacer el check-in, voy a subir el avión y yo estoy percibiendo una competencia que yo estoy perdiendo o él está ganando y ese no es justo. Y si te subes al caballo de la justicia, te indignas y puedes enojarte Puedes decirle algo o te quedes callada. Típicamente lo que hacemos es que nos enojamos y nos quedamos callados. Y nos quedamos con sí. el enojo. ¿Sí? O sí. haces el trabajo de, de disciplina mental y te recuerdes, oye Lu, este cuate tiene un tema, no creo que por dejarlo a él pasar, me dejen fuera de mi viaje.
0: Exacto. Eso okay. es lo que opto por hacer.
1: Okay. Okay. Y esa es la disciplina. Una gran parte de la gente que yo veo en la psicoterapia y además obviamente en, en, en los grupos de trabajo en las empresas es ser gente impulsiva. Siento algo, digo algo. Siento algo, hago algo. Y no hay este filtro de disciplina entre el impulso y la conducta. Y me refiero a la conducta, la conducta verbal o la conducta física. La disciplina es algo que necesitamos desarrollar para tener la capacidad de reflexionar acerca de qué es lo correcto para esta situación. A pesar del impulso, ¿sí? a pesar de tus pensamientos, necesitamos la madurez de decir ¿Qué es lo mejor para esta circunstancia? ¿Qué es lo mejor uh -huh. para esta circunstancia? ¿Bien? Y en los equipos de trabajo que, que estamos viendo en este curso, es justamente ayudarles a entender cuál es la fuente de su indisciplina. Hoy estaba yo platicando con una, una persona y, y qué es típico me, di, me dijo, no tenía ganas de levantarme a hacer ejercicio eso es típico o decir, no tenía las ganas de comer bien, de seguir mi dieta ¿Sí? entonces hablamos en términos de, ¿qué es lo que no tengo ganas? lo que le dije a esta persona y pasamos la sesión hablando pero si sí tenías ganas de quedarte en la cama entonces, no hay que hablar de lo que no tenías ganas, pero más bien tenemos que hablar acerca de lo que sí tenías ganas y tenías ganas sí. de quedarte en tu cama. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Que, que, que Creo que fue el último post que subimos. Que, um, ¿Lo tienes a la mano? O?
0: A ver, déjame lo busco.
1: déjeme aquí lo tengo. Porque este más lo acaba de ver porque...
0: Ya lo tengo, ya lo tengo. Okay. Es todo comportamiento, aun cuando es disfuncional, tiene un propósito. Entiende esto y nunca te sentirás fuera de control.
1: Ok, entonces. Toda la conducta, aun las conductas que dices que son que indeseadas, tiene un propósito. Y a entender el propósito de la conducta es casi imposible sentirte fuera de control. Entonces, con esta mujer, cuando yo digo, oye, parece que tenías ganas de quedarte en tu cama, no es de que ella experimentaba estar fuera de control, estaba cumpliendo con una parte inconsciente de su, de su mente. Entonces, empezamos a platicar por qué quería quedarse en la cama. Y bueno, nos llevó a, a hablar de dificultades que tenían de el trabajo y una dificultad, una relación difícil con, con uno de sus hijos, etcétera etc. Y por lo tanto, quedarse en la cama era preferible que tener que enfrentarse a todos estos conflictos. De la claro. misma forma, es mucho más fácil quedarme callado si estoy enojado contigo. ¿sí? Estamos en un trabajo, estamos en una reunión de directores de área. Y estoy molesto contigo porque uh, estás quitando una parte desproporcionada del presupuesto del año. Y se me hace que este me está generando conflictos con mi gente porque no hay bono y etc. etc. Necesito la disciplina, a pesar de las faltas de interés de un, por un conflicto, de decir que tengo que poner algo en la mesa. La disciplina me lleva a, a enfrentarme a una circunstancia conflictiva, no porque uh -huh. tengo ganas de hacerlo, porque hay poca gente que tiene ganas de un, enfrentarse a un conflicto, pero es por la disciplina de saber que tenemos que arreglar esto porque está afectando nuestra relación, uh, tanto profesional como familiar.
0: Es que creo que la disciplina es un pasito más allá, o sea, como que primero hay que tener autoconocimiento para poder ser disciplinados porque no, la disciplina se puede esconder de ego, el ego se puede esconder de disciplina más bien, a porque
1: ver, ¿en qué, en qué sentido?
0: o sea, me refiero, si estamos en una junta y yo quiero más bien, tengo un conflicto con alguien que si sigo teniendo ese conflicto, veo que se va a deteriorar a futuro eh, uh -huh. no sé, el contrato que estoy terminando o lo que sea obviamente el ego de la persona que está en conflicto con, esta con la otra persona puede llegar a decir ¿por qué yo le voy a hablar? Sí, ¿no? Exacto.
1: bien Super. entonces,
0: ¿cómo sabes? o sea, si no tienes norte de quién de cuáles son tus inseguridades es muy difícil escuchar la, la disciplina que debes de tener porque sí. si yo viendo todos mis conflictos, ponle tú, sé que a mí me cuesta trabajo lo de la justicia, que lo acabamos de decir. Entonces, cuando veo que pasa algo injusto, en lugar de yo reaccionar defensivamente y regañar a la persona y meterme en un problema, entiendo que está más allá de mí, que la persona tiene sus propios motivos y que si el, la disciplina es quedarte en la fila, me quedo en la fila, respiro profundo y lo dejo ir. Pero Eso. cualquier otra persona podría decir, bueno, no sé, yo no sabía que la justicia me cuesta trabajo, entonces, tú no te debes de meter a esa fila. Tienes que hacer fila igual que yo. Y sale uh -huh. esa persona, o sea, sale el ego en lugar Perfecto. de la disciplina.
1: Lo que estás hablando que se me hace padrísimo es que la disciplina no es absoluta. No es la misma disciplina en todas las circunstancias. A veces la mejor disciplina es hablar y a veces la mejor disciplina es no hablar. Porque tenemos la capacidad de ver el, todo el contexto de la circunstancia. Uh -huh. Si tú lo que estás diciendo, con, si estás en la fila del aeropuerto con alguien que aparentemente está medio de, des, uh, descontrolada o alterado, por, el, por tener la percepción de todo el contexto, dices ¿sabes qué? Es mejor quedarme callada y no dar, dar rienda suelta a mi tema de justicia. Porque okay, no es el momento. Sin embargo, si estás en un, una reunión de trabajo y te das cuenta que alguien está actuando en detrimento a la cohesión del equipo, la disciplina es llevarte a hablar. Decirlo. Excelente. Y
0: completamente. Y si, mi es, por, por ejemplo, si mi esposo es el que está en la fila del avión diciendo que quiere irse a la otra fila, a él sí le puedo decir. No, nos vamos a quedar en esta fila porque no somos nadie diferente. Pero no okay. le voy a decir al extraño. Sí,
1: y a veces es mejor consentir a tu marido y a veces es mejor insistir en que no. Lo que hace la pareja en este caso más funcional es que no estamos casados con un concepto como tal. Sí, como quién tiene la razón o sí. ¿quién, quién es más uh, ético o quién es más tal o cual. Las circunstancias en comparación o en, o en combinación a tus valores y actitudes determinan una conducta en una circunstancia específica. Cuando nosotros caemos en querer imponer un concepto de forma arbitraria o en forma absoluta, ese es donde existen los conflictos. Sí. ¿Sí ok. Por lo tanto, la disciplina siempre tiene que ver con determinar si la conducta tuya y cuál conducta tuya es más aplicable en cuál circunstancia. Y no actuar nada más por impulso o por inercia. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, y no actuar nada más por ti. Porque la disciplina muchas, muchas veces viene de observar al otro y ver qué está sucediendo en el contexto y ver cuál es la mejor decisión.
1: Ok, súper. Las otros dos componentes que es importante es la humildad y la capacidad de, de compartir tus conocimientos. Y la humildad tiene que ver, como tú decías en el principio, ni eres más ni menos que alguien más. Por lo tanto, tu opinión es igual de válida que la opinión de otra. Tus intereses son igual de importantes y es ubicarnos en que nadie tiene la, el, la capacidad de saber todo el tiempo todo lo que está sucediendo. La humildad viene porque te das cuenta que no sabes todo. Y por lo tanto, puedes estar abierto a una crítica o una, una sugerencia y tomarlo como, ah, súper, déjeme ver cómo puedo aplicar o utilizar o aprender de esta opinión de los demás. En parte por eso quería compartir eh, la crítica del, del podcast, porque es muy fácil que tú y yo pensemos, no, pues ¿qué, qué sabe esta persona? Tú y yo sabemos sí. lo que estamos haciendo. Al contrario, por la humildad que tú y yo tenemos, y pienso que tenemos algo de humildad, nos damos cuenta que no sabemos todo. Y por lo tanto tenemos que estar abiertos a sugerencias. Pienso, esa es parte de la práctica de la humildad.
0: Y también, justo en el truco del ego, eh, hay veces que para unas cosas puedes, puedes acceder a la humildad de forma más rápida, y en otras situaciones no tanto. Por ejemplo, iba en el ayer, yo manejé de regreso en carretera.
1: Okay. Y, Porque a ti te gusta Manejar, ¿no? A la gente. Eres dominante.
0: No. Daniel perdió sus lentes. Y iba manejando y me acuerdo que me dijo, o sea, como que dos veces me dijo, frena, frena, frena. Ajá. Y como que al principio tuve que ah, respirar y dejar ir, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Y luego dije, ¿por qué te resistes? Entonces le pregunté, a ver, pre platícame por qué me estás diciendo que frene, tú sientes que no voy a frenar, pero no en defensividad, o sea, como sí. realmente Abierto. Y me, dijo, y me dijo no, es que me acuerdo que tú me has dicho que cuando yo freno casi no se siente y que tú no puedes, que contigo tú sientes más el frenón entonces uh -huh. te estoy diciendo frena cuando yo observo que ya debes de empezar a frenar para que tú puedas empezar a desarrollar el freno gradual que admiras en mí y ah, le dije, ah, ah o sea, ah, wow.
1: Padrísimo, pero ¿te das ya... cuenta, Luke, que tú iniciaste esta plática por no ¿Qué? estar a la defensiva?
0: Sí, fue un momento, pero justo en el, y luego me quedé pensando, porque después dije, ¿cómo pude llegar a acceder a la humildad en este caso en específico? Y es porque no tengo ningún concepto de mí misma cuando manejo. O sea, no está pegado a mi autoconcepto. ¿Ah? Entonces, como que digo, es algo que me viene y me va si alguien cree que manejo bien o mal. Pero me imagino que si alguien me dice que no estoy cantando tan bonito, ah, no sé si tenga la posibilidad de acceder a mi humildad. O sea, padre, tan fácil.
1: Qué padre ejemplo, <risa> qué padre ejemplo, porque la humildad no es todo a nada. ¿Te das cuenta de qué? ¿Cuál es tu experiencia de ser humilde, abierta? En, en inglés decimos defenseless, indefensa. Mm -hmm. No estás defendiendo ningún concepto un pon, o un, un punto o un, una definición de ti misma. Alguien te, su, alguien te hace una sugerencia y ah puedes abrir y entender y haces una pregunta sensacional. Y uh, Daniel te contesta con la misma apertura sin ponerse a la defensiva. Y algo que pudo haber sido conflictivo, fue una plática de, no sé, 30 segundos, padrísimo. Okay. Y aprendí. Sí, y aprendiste. Uh, sin embargo, cuando se trata de algo que tú guardes como algo muy tuyo, como es la cantar, no puedes tener esta misma indefensión, dado que yo como cantante es más como yo soy, que yo como chofer, como yo soy. Exacto. Por lo tanto, sabemos que la práctica de la humildad va a ser en relación a tu capacidad de cantante y de actriz, y este es donde tenemos que aplicar lo aprendido por esta circunstancia en el coche.
0: Exacto.
1: Padrísimo. Qué, bueno, <risas> qué buen ejemplo. Y, y por fin, el último de sabiduría compartida es, es un poco lo que estamos hablando. No somos lo que sabemos. Solamente sí. sabemos por circunstancias. Yo no soy mejor que tú si yo sé algo y tú no eres mejor que yo por saber algo. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, en una regresando al tema, en una, uh -huh. en una sesión de un equipo ejecutivo perfecto, en vez de decir eso es lo que vamos a hacer, la pregunta que mejor refleja la sabiduría compartida es ¿alguien tiene experiencia con este tema? Y no es importante cuál es la función de la persona en la empresa. No es importante la edad. No es importante el género. No es importante tu signo astrológico. Lo importante son tus aprendizajes dado tus experiencias. Por lo tanto, la pregunta es, ¿alguien sabe de esto? Antes de iniciar, digamos, la resolución del conflicto para saber qué es lo que podemos hacer. De la misma forma, si yo tengo experiencia, te puedo decir, oye, ¿te importaría si yo te sugiero algo porque tuve la experiencia de tal y cual forma? La capacidad de unos profesionales ejecutivos de compartir sus aprendizajes ese es el proceso perfecto. Sin embargo, nos cuesta trabajo porque por la forma que nosotros nos conocemos a nosotros mismos.
0: Sí, justo. Y también, o sea, volviendo al, al ejemplo que puse al final, Daniel me compartió su metodología de que checa cuando frena el de eh, el de hasta enfrente en lugar del que está cerca de mí. Eh. Y entonces así gradualmente yo puedo llegar a frenar. Y dije, wow, ok, ya lo entendí. Y ahora cada vez que manejemos cualquiera de los dos, ya no va a haber frenones fuertes. Entonces Así. es sabiduría compartida. Acepté la información que él me compartió y ahora ya tenemos una mejor experiencia independientemente sí. de quién maneja.
1: Pero tú iniciaste con tu indefensión, con tu pregunta de curiosidad y no de crítica. Sí, uh -huh. y este es algo que me gustaría seguir platicando acerca de cuáles son los bloqueos naturales en nosotros para poder llevar a cabo este proceso perfecto. ¿Cómo Suena ves? Muy
0: bien. En bien? la siguiente.
1: A la siguiente.
0: Órale, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden mandar mensajes. Eh, plática, lo que quieran, discusión de nuestro podcast por Instagram, Facebook o por la página web.
1: Órale, lo, cuídate bye, mucho. Mark,
0: que estés muy Te bien. Mando un abrazo, bye. Igualmente, bye. I'm mm -hmm.